0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Unternehmen im Wandel. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Schönen guten Tag. Wir müssen was beichten.
1: Ja, also den, das Intro, was du gebracht hast, das hätte auch eine WDR-Doku sein können. <lacht>
0: Warum? Hm? Weiß ich nicht, was du meinst.
1: Ja, beziehungsweise ich habe gerade noch einen anderen Podcast im Kopf.
0: Der Podcast ist noch gar nicht so lange am Laufen und ich bin schon verwirrt. Was müssen wir beichten? <lacht> wir nehmen diese Podcast-Folge äh, nicht zu dem normalen Zeitpunkt auf, wo wir das eigentlich tun, denn unser Podcast ist tatsächlich immer wochenaktuell. Wir haben nie eine Folge in in petto, wir haben nie eine Folge auf Halde, sondern wir reden wirklich ähm, immer brandaktuell über Themen, die uns die Woche beschäftigt haben und das ist bei diesem Podcast nicht der Fall. Und das ist jetzt sehr schön formuliert für den Fakt, dass wir immer relativ spät dran sind. Nein, das hat ja auch Vorteile. <lacht> und, und zwar äh, nehmen wir diese Podcast-Folge ja schon am, welchen haben wir heute? 13. 13. November auf obwohl er erst am ähm, irgendwas um den 20. Also rum, ähm, 25. 20, rauskommt. Also wir sind wirklich extrem früh dran. Arne, warum ist das so?
1: Ähm, weil wir in den nächsten äh, gut anderthalb Wochen ähm, keine Zeit bzw. wenig technische Möglichkeiten haben, ähm, hier aus unserem Podcast-Studio zu senden. <lacht> ähm, deshalb äh, ziehen wir das Ganze fort, denn wir werden im Ausland sein auf Strategietagung.
0: Genau, und zwar werden wir uns Zeit nehmen, äh, das Jahr 2021 zu reflektieren, zu schauen, okay, ähm, welche Entwicklung haben wir gemacht, ähm, welche Hürden haben wir genommen, welche ähm, guten Entscheidungen haben wir getroffen, welche schlechten Entscheidungen haben wir getroffen, um einfach so eine äh, ja, Bestandsaufnahme zu machen und aus dieser Bestandsaufnahme im Hinblick auch auf unsere Gesamtstrategie nochmal zu hinterfragen, okay, was, sind, was heißt das für die Ziele, ähm, ja, für die Maßnahmen im nächsten Jahr?
1: Du musst einfach aus dem Hamsterrad aussteigen und äh, dieses Operative zwischendurch mal loslassen, um wieder ins Gestalten zu kommen. Äh, sonst bist du äh, gefangen in deinem Doing und ähm, wirst niemals an einen Punkt kommen, wo man sagen kann, Jo, ähm, diese Besche Entscheidung habe ich bewusst als Aktion getroffen und nicht als Reaktion.
0: Ja, total. Und dieses reaktive Verhalten war, glaube ich, durch äh ja, Corona in ganz vielen Unternehmen spürbar, weil man ja auch reagieren musste. Ich glaube, die Messebauer, ich nehme es jetzt mal als Beispiel, die re reagiert haben, indem sie gesagt haben, ach, im Herbst ist die äh, Pandemie vorbei, äh, wir gehen mal nur in Kurzarbeit und überlegen uns nichts Neues. Die werden sicherlich jetzt ein, große, ein größeres Problem haben, weil die Reaktion sicherlich ja nicht unbedingt eine bessere Ausgangslage äh, für die, die jetzige Zeit eben bringt. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir uns ja schon regelmäßig auch äh, die Zeit nehmen, ähm, das Jahr zu reflektieren, äh, neue Ideen, ähm, ja, zu beginnen. Und wir haben ja eigentlich so unsere … am Heiligabend. Genau, das ist unsere Tradition, weil wir wissen alle, am 24.12. ist es bis zum Nachmittag sehr langweilig. Man darf nicht so viel essen, weil man ja abends noch sehr viel <lacht> Essen bekommt. Nicht so viel trinken Und, ähm, am Morgen. Genau, also der Magen muss einigermaßen frei bleiben, aber nicht zu frei, weil dann hat man nachher keinen Hunger mehr. Ähm, ja, aber das sind so die Probleme am 24.12. und noch dazu, was macht man denn bis dahin? Und ich finde, wir haben eine ganz tolle äh, Beschäftigung gefunden. Wir machen meistens so einen glühwein äh, ja, Rückblick und äh, … Blühwein, Frühstück. Blühmein Frühstück und ähm, ja, reflektieren eben, schauen, was waren unsere Ziele, die wir uns in der ja, vorangegangenen ähm, Session quasi gesetzt haben. Was haben wir davon erreicht? Was davon ist eingetreten? Was ist nicht eingetreten? Warum ist das nicht eingetreten? Und sagen dann halt auch ganz klar, wo soll es hingehen? Ganz wichtig eben, dass man sich nicht so von dem Gewässer treiben lässt, in dem man dann irgendwann schwimmt, sondern dass man klar weiß, was ist die äh, Richtung, wo will man hin. Und ähm, ja, Lara hat es ja eben schon ein bisschen angerissen. Ähm, die letzten anderthalb, zwei Jahre ähm, waren super intensiv für uns. Und da ist es jetzt einfach mal Zeit ähm, oder an der Zeit, sich mal ein bisschen intensiver nochmal äh, damit zu beschäftigen, äh, weil natürlich die Reaktion, klar, ähm, das war eine Reaktion, die kommen musste. Aber es ist dann natürlich auch viel ähm, weiteres reaktives Verhalten ähm, daraus entsprungen. Und wir wollen dieses reaktive Verhalten jetzt, wir haben das ja schon ganz gut gemacht, aber mehr in aktives äh, Gestalten wieder umwandeln und ähm, ja, dafür nehmen wir uns die Zeit und da freue ich mich drauf. Genau, und da ähm, habe ich natürlich schon einiges auch an äh, tollen Formaten vorbereitet. Da dürft ihr euch auf was freuen. Ich bin hier so die Methodik-Tante, aber ich glaube, das wurde schon, schon häufiger mal deutlich. Methoden-Marie. Wir haben äh, gesagt, jeder darf eine Reisetasche mitnehmen. Methoden-Marie. Also. Äh,
1: studium gelernt?
0: Nee, da habe ich relativ wenig gelernt, aber ähm, <lacht> auch meine Meinung zu staatlicher Bildung ist ja allseits bekannt. Ähm, nein, aber jetzt wieder zurück zum Thema. Wir haben gesagt, jeder darf eine Reisetasche mitnehmen und in meiner Reisetasche befinden sich natürlich auch mindestens drei Packungen Post-its äh, und auch ein paar Filzstifte. Und Arne, du brauchst gar nicht so den Kopf schütteln, weil dein Hund Jeppe nimmt wesentlich mehr Platz ein als meine Post-its, die ich auch noch in meinen privaten Koffer legen werde, also Reisetasche. Ich habe mich schon gefragt, warum wir so viele Post-its haben, weil ich benutze sie ehrlich gesagt nie. nie. Und ähm, ich weiß, dass Lara sie sehr exzessiv benutzt, aber ähm, so viele Post-its wie derzeit in unserem Büro sind, das habe ich noch nie gesehen. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich, was ähm, Post-it-Arbeit angeht, äh, wirklich ähm, ja, Nicht die Erfahrenste bin. Da kann ich euch aber sehr gut durchleiten. Das haben wir ja die letzten äh, Male, wo wir zusammengesessen haben, Keine auch Sorge, ganz Lena, gut hinbekommen.
1: Wir haben einen geordneten Geist. Da also braucht muss ich, man das nicht.
0: Muss ich einen Stift mitnehmen? Ja, ich habe Stifte dabei, falls okay. ihr keinen dabei habt. Na, hatte ich jetzt nicht geplant. <lacht> ja, wie wird das da äh, aussehen? Wir werden das ein wenig aufteilen in den reflektierenden Teil und in den gestaltenden Teil. Wie eingangs gesagt, ist für mich der reflektierende Teil so eine Art Bestandsaufnahme, ein Ist-Zustand, aus dem wir dann nachher eben gestalterisch ähm, ja, herausarbeiten können. Und ähm, ich glaube, dafür ist eine andere Umgebung auch sehr, sehr wichtig, weil ähm, wir haben das ja eine Zeit lang wirklich jede zwei, drei Wochen gemacht, dass wir freitags, nachmittags zusammensaßen und uns, ähm, ja, neue Dinge überlegt haben bzw. aktuelle ähm, Entwicklungen ähm, ja, analysiert haben und daraus eben Ableitungen getroffen haben. Und ich bin wirklich gespannt, ob dieser, dieser Tapetenwechsel da nochmal ein, ja, einen deutlichen Mehrwert bietet, indem man eben ähm, ja, den Geist wirklich befreit für, für das, wo man eben dran arbeitet.
1: Ich gehe da sehr stark von aus ähm, und wenn man das mal ein bisschen allgemeiner formuliert und das irgendwie auf die Wirtschaftslandschaft überträgt. Wir waren immer schon im Wandel. Jedes Unternehmen ähm, hat sich, welches es schon viele Jahre gibt, äh, musste sich häufiger neu erfinden. Äh, dort haben sich Gesellschaftsstrukturen verändert, da haben sich demografische Gegebenheiten geändert, äh, marktseitige Veränderungen, also immer viel Wandel, auf die sich die Unternehmer an der Stelle einlassen mussten und somit auch die Belegschaft. Ähm, in den letzten zwei Jahren wurden wir dazu gezwungen, uns viel schneller mit Wandel zu beschäftigen. Sonst ist Wandel immer ein sehr ähm, schleichender, langsamer Prozess gewesen, nicht umsonst gibt es extrem um, alte Familienunternehmen auch in Deutschland. Um, da habe ich neulich noch so eine Dokumentation gesehen, Hüttenwerke in Baden-Württemberg, um, 1365 gegründet, also ist ja schon der Knaller. Um, ja, und mit was die angefangen sind, ja, das, und mit was für Gegensätzen auch, haben auf der einen Seite um, Kanonenkugel, war eine Gießerei, Kanonenkugel, Kugeln gefertigt, aber auch Kirchenglocken, ja, also ähm, enorm starke Kontraste ähm, im, auch im Tätigkeitsfeld, ähm, aber über ähm, diese 700 Jahre äh, des Bestehens natürlich auch enorme, äh, eine enorm lange Zeitwandel auch nicht zu so abrupt durchzuführen und wir werden durch das 21. Jahrhundert durch die Globalisierung, durch das Internet, durch die immer höher werdende digitalkompetenz einfach in eine situation kommen wo wir uns viel schneller verändern müssen weil äh, die welt sich auch einfach schneller dreht und ich glaube das ist was womit viele auch in der denke erstmal noch klarkommen müssen ähm, dass man nicht heute mit 16 irgendwo in die lehre geht ähm, mit 19 fertig ist und ähm, bis man gut 67 oder wann auch immer um, der in Rente geht und im gleichen, Betrieb, <lacht> im gleichen Betrieb arbeitet. Das wird es nicht mehr geben, weil du musst dich ständig weiterentwickeln. Du musst ständig schauen, wo bleibe ich als Individuum, aber wo bleibt auch das Unternehmen? Und da sind harte, schnelle Entscheidungen einfach Voraussetzungen.
0: Ja, ich muss immer sagen, ähm, mir fällt das schwer, das zu verstehen, warum Leute damit Schwierigkeiten haben, weil ähm, bei mir ist es genau andersrum, wenn alles immer so gleich ist und ähm, ja, sich nichts wandelt, dann finde ich das äh, relativ schnell langweilig. Ich finde das eigentlich gut, wenn man ähm, neuen Situationen ähm, mit neuen Situationen konfrontiert wird. Und ich finde, das muss auch viel mehr so ähm, in unsere Köpfe kommen, dass das was ist, was man ähm, ja, lernen sollte zu schätzen, weil das eben genau das Zeichen ist, dass man irgendwie, ja, auf einem, in einem Gewässer unterwegs ist, was relevant ist, weil da, wo sich nichts ändert, da würde ich jetzt mal behaupten, das ist relativ ähm, ja, unattraktiv, weil dann relativ wenig Akteure dort unterwegs sind. Ähm, deshalb, also vielleicht ist das auch so was, was man erstmal in den Köpfen irgendwie verankern muss. Äh, Wandel ist gut. Ja, total. Und wer weiß, vielleicht machen wir unsere Strategie, Reise nenne ich es jetzt mal äh, in zwei oder drei Jahren auch im Metaverse.
1: Um, Halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich auch nicht. Also ich das, auch nicht.
0: oder also ich glaube auch dadurch kann man gute Tapetenwechsel hinbekommen. Man kann die Aufmerksamkeitsspanne im digitalen Raum erhöhen. Ähm, ich sehe auch da wirklich große Chancen und ich freue mich, ähm, dass wir so langsam die Grundlage dafür schaffen, dass sowas auch Mainstream werden kann.
1: Absolut. Es wird nicht, weil ich glaube nicht mal, weil es nur Mainstream ist, sondern weil es einfach ähm, essentiell wird.
0: Ja, und auch zugänglich. Ich meine, was hat vor Jahren eine VR-Brille gekostet? Ja. Das stand gar nicht zur Debatte, dass man sich als privater Nutzer eine solche ähm, Brille kauft. Es sei denn, man hat natürlich ein totales Fable dafür, klar, dann ist man bereit, äh, das Geld in die Hand zu nehmen. Aber ähm, jetzt ist es ja so, wenn man, selbst wenn man als äh, privater Nutzer sagt, hey, ich will das mal ausprobieren, dann geht man eben auf Kleinanzeigen, kauft sich so eine Brille äh, für, ja, jetzt ist es nicht sportbillig, aber es ja, ist so auf jeden Cartridge Fall erschwinglich. Da. Ähm, so und dann hat, Kappkarton. ja, aber da ist die Immersion ja nicht so hoch, wie sie jetzt bei einer Oculus Rift oder so ist.
1: Ja, aber das heißt für fünf Euro.
0: Ja, ja, klar, der Einstieg ist super gering, aber selbst wenn man sagt, ich möchte ein, sag ich mal, technisches Flaggschiff, äh, ist das deutlich erschwinglicher geworden und dadurch natürlich auch zugänglich. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch immer offen für neue. Austragungswege unserer Strategietagung und ähm, das bildet ja auch irgendwie die Grundlage für ein gemeinsames Verständnis von dem, was wir tun. Das bietet einen, ein gemeinsames Fundament für das, was wir kommunizieren. Und ähm, ja, ich freue mich darauf richtig und äh, heute steht bei mir auf jeden Fall noch auf dem Plan, den Koffer weiterzupacken, beziehungsweise die Reisetasche, die Post-its sind ja schon drin, aber das reicht ja an sich noch nicht äh, für, für unseren, unseren Plan. Also, das Wichtigste hast du schon mal. Das Wichtigste habe ich, genau. So, in diesem Sinne, bald sitzen wir äh, im Auto und ja, bis wir dann wieder zusammensitzen für den Podcast, vergehen noch ein paar Tage und wir werden auf jeden Fall berichten.
1: Ich freue mich darauf und wünschen allen da draußen eine gute Zeit.
0: Danke, bis dann. Ciao.